0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola... Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que tu estás jejuando mas somente o teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Damos início, nesta quarta-feira de cinzas, a um retiro quaresmal. A quaresma nasce, Do coração de Jesus que vai para o deserto para jejuar, para abster da comida. E também, levado pelo Espírito Santo, vai ser tentado por Satanás. Por que que Jesus vai para o deserto? Por que que Jesus vai fazer uma quaresma? Quaresma é tempo de preparação. É tempo de preparar-se espiritualmente para vencer o mal. E para vencer o mal, Jesus usou três armas. A oração, o jejum e a esmola. Padre, Jesus também dava esmola? Sim, Jesus era pobre com Nossa Senhora e São José, mas eles trabalhavam até de graça para os pobres. Então Jesus também dava esmola. Fazia penitência, apesar de ser Deus. Na Sagrada Família, junto com Nossa Senhora e São José. E vida de oração, então, Nosso Senhor era o exemplo de ficar noites inteiras conversando em coloquio com o Pai. É assim que nós vamos vencer o mal. O mal que está dentro de nós e o mal que está ao nosso redor. Hoje a igreja... Coloca cinzas na nossa testa, traça o sinal da cruz e remete a nós as palavras do Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Lembra-te que tu és pó, e ao pó há de tornar. São Bernardo Claraval diz assim: Não te esqueças do que eras, pó, recorda-te do que tu és, vaso de esterco, medita no que serás pasto dos vermes e converte-te, muda de vida. O que é conversão? Conversão é voltar atrás. E todos nós que trilhamos o caminho do pecado, nós saímos de um campo seguro, nós saímos de um porto seguro, que é a graça de Deus. Nós, quando nascemos, somos batizados. Graças a Deus, a maioria de nós tem... Papai, tem mamãe, se não tem o pai e a mãe, pelo menos tem o padrinho, a madrinha, o tio, a tia, o vô, a avó. E quando nós somos criancinhas, nós não bebemos. Quando nós somos criancinhas, nós não nos drogamos. Quando nós somos criancinhas, nós não fazemos fofoca. Quando nós somos criancinhas, pequeninos, nós não vemos pornografia, não nos prostituímos. Quando criancinha não adultera não paga para ter prazeres carnais, criancinhas não vê pornografia, não comete pecados impuros consigo mesmo, criancinhas não vai no, no espiritismo, na magia, não vai no terreiro, não vai no despacho, então nós temos que voltar a ser aquilo que nós éramos. Nós éramos inocentes. O pecado tirou a nossa inocência. Aquele... Santo que eu gosto muito dele, ele é patrono dos seminaristas. Santo Jesuíta, aquele santo que, tem, que traz a pureza, né? o lírio da pureza. São Luís Gonzaga, morreu com 24 anos. São Luís Gonzaga era tão puro que ele nem olhava para o rosto da mãe dele. Tamanha mortificação dos seus olhos, a é exemplo de São Domingos Sávio, né? Pureza, lembrando que sem pureza de coração, nós não entraremos no céu, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E um dos motivos da gente fazer penitência também é a purificação dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, da nossa má tendência, concupiscível ao pecado. São Luís Gonzaga dizia, se perdemos a inocência, só nos resta a penitência. Isso mesmo. Se perdemos a inocência, só nos resta a penitência. Padre, o que é penitência? Sendo que a quaresma é um tempo penitencial. Penitência é conversão. Lucas capítulo 13, versículo 3. Se não vos converterdes, perecereis todos vós. Se nós não mudarmos de caminho, se não rompermos com as paixões que gritam dentro de nós. São as paixões que nos levam às guerras, nos diz São Tiago no capítulo 4, versículo 1. E nós estamos vendo essa guerra na Europa, mas a maior guerra que existe está dentro do nosso coração. Santo Padre Pio sempre dizia, eu não sou um homem, eu sou um campo de batalhas. Jó capítulo 7, versículo 1. A vida do homem é uma luta sobre esta terra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos acolher a quaresma como um tempo de misericórdia. Prestem bastante atenção nas leituras do tempo da quaresma. É uma riqueza que não tem fim. É a potência do amor de Deus. É a infinita misericórdia do coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é derramado em nós na liturgia da palavra Isaías, Oséias, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, Joel. Nós estamos aqui ouvindo o profeta Joel. Que riqueza, a riqueza da palavra de Deus. A profundidade da palavra de Deus. Joel capítulo 2, versículo 12. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Olha, voltai com jejuns, lágrimas, gemidos. Jejum para vencer a carne. Lágrimas para recordar o quanto Deus nos ama, oração. Gemidos de nos compadecer com a fome. E a dor do próximo. Rasgai o coração e não as vestes. E voltai para o Senhor, o vosso Deus. De novo, voltai, voltai. Nos distanciamos de Deus. O pecado é uma fuga. Lembra que o filho pródigo, para pecar, ele fugiu. Ele distanciou da casa do pai. E depois ele caiu em si e disse... Eu vou voltar para a casa do meu pai. Grave esse verbo. Voltar. Voltar à nossa inocência. Eu gosto muito de uma foto que eu tenho. Uma hora até eu mostro para vocês aqui da capela. Uma foto que minha mãe bateu de mim quando eu era criancinha. Era um bebezinho, devia ter um ano e pouquinho. O meu tio, irmão mais velho do meu pai, tio Salvatore, ele era marceneiro entalhador de imagens. Ele entalhava, era um artista. Pegava um toco bruto e fazia a imagem de Jesus Cristo. E tem esse etioma, essa face de Jesus, essa sagrada face de Jesus crucificado. Está lá em casa, na casa da minha mãe até hoje. E ele pegou esse toco e esculpiu a face de Cristo, belíssima, belíssima. Jesus etiomo, Jesus crucificado, eis o homem. E a minha mãe não sei por que cargas d'água, eu era criança, né? ela tinha esse Cristo, lá na casa dos meus pais, há quase 40 anos atrás, e a minha mãe foi bater uma foto minha pequenininha, me colocou sentado em cima desse toco esculpido à face de Jesus. E atrás tem uma espécie de uma palma, né? uma espécie de uma flor assim, vermelha. Jesus crucificado, Com aquela palma. Será que eu serei mártir? Sempre meditei isso. Será que aquilo ali é uma alusão ao dom do martírio? Não sei. Não sei. Mas quando eu olho a inocência daquele braulinho. Daquela criança ali. Eu olho e me comovo. Porque eu vejo que uma criança. Ela é inocente. Ela é pura. E ela é digna de ser amada. E quando a gente cresce e perde a inocência, quando a gente cresce e começa a ser movido pela soberba, pela ganância e pela impureza, a nossa alma, a nossa face vai se deformando. Eu já fui muito mais santo do que eu sou hoje. Eu fui uma criança. Mateus 18:3. Se não vos fizerdes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. E a quaresma é um tempo de alegria. É um tempo de esperança. Porque Deus está dizendo. Eu estou disposto a perdoá-los. Eu estou disposto a purificá-los. Eu estou disposto a santificá-los. Continua o profeta Joel. Voltai para o Senhor. Versículo 13. O Senhor, o vosso Deus. Ele é benigno. E compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. É só o aperitivo das riquezas profundas da Bíblia que nós encontraremos nessa quaresma. O salmo maravilhoso, né? Salmo 50, miserere, misericórdia ao Senhor porque pecamos e cantamos e cantamos. E aí nós vamos rezando o arrependimento de Davi, quando ele caiu em adultério, quando ele colocou Urias na frente da batalha, para que o marido de Betsabeia morresse e ele saísse em colume. mas o Senhor que sonda os corações, que sonda os rins, que conhece os pensamentos, sabia da maldade de Davi, e Davi adulterando, Davi traindo o Senhor, Davi se deixando levar pela preguiça, pela ociosidade, pela cabeça vazia, já dizia São João Bosco, né? cabeça vazia, oficina para o diabo, se Davi estivesse rezando ou trabalhando, ele não tinha cobiçado Betisabeia se banhando, e dali começou todo o adultério de Davi, Toda a maldade de Davi, que levou ao assassinato de Urias, porque foi praticamente um assassinato, porque ele ordenou que Urias, marido de Betisabeia, fosse colocado à fronte, na frente, no fronte de batalha, para morrer, e assim ele sair inocente do seu adultério. Mas Deus, através do profeta Natã visitou Davi e disse, és es tu esse homem, Davi, esse homem que se deixou levar pelas indecências, que se deixou levar pelo assassinato. E Davi bate no peito, Davi se cobre de cinzas, Davi se veste de saco, Davi vive a sua penitência e reza maravilhosamente. Esse salmo que a liturgia das horas nos coloca toda sexta-feira. Tem piedade, ó oh meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Olha a quaresma aí, meus irmãos. Eu reconheço toda a minha iniquidade, eu reconheço o Senhor. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ao reconhecimento. Primeira parte, reconhecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Uma vez que nos arrependemos e uma vez que estamos dispostos a voltar ao Pai misericordioso. Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Volte-se a mim e eu me voltarei a ti. E aí Deus começa... A purificação e a santificação de cada um de nós. Criar em mim um coração que seja puro. dar me de novo o Espírito decidido. Aquele Espírito de criança, de inocência. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face. Nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Padre, quando a gente comete um pecado mortal, o que que acontece conosco? Imediatamente o Espírito Santo sai de dentro de nós. Ficamos repletos de trevas, ficamos cobertos de lama, ficamos, desculpe a palavra, ficamos lambuzados no pecado. O Espírito Santo sai e nós ficamos fracos, abatidos, cabisbaixos, e quando arrependemos, o Senhor restitui a graça mediante a confissão. Mediante uma resolução de vida. Dá-me de novo a alegria de ser salvo. E confirmai-me com um espírito generoso. Generosidade esmola. Ajudar o próximo. Visitar o próximo. Socorrer o próximo. Ver as necessidades do próximo. Tirar um pouquinho do teu recurso. Dar aquele que precisa Confirmai-me com o Espírito generoso nessa quaresma, Senhor Jesus. Abri meus lábios, ó Senhor. Olha, oração, oração. Abri meus meus lábios, ó Senhor, para cantar. Em minha boca anunciará o vosso louvor. Louvor liberta, né? O louvor liberta. Mateus capítulo 17, versículo 17. A certos espíritos malignos... Que são expulsos somente com jejum e oração. Jejuar, orar e dar esmola. As três práticas quaresmais. E vamos vivê-las sim. Com o auxílio de Nossa Senhora, São José, nosso anjo da guarda, os nossos santos padroeiros. E essa quaresma será uma, uma quaresma transformadora nas nossas vidas carta aos Coríntios diz que esse é o tempo favorável. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. No momento favorável eu te ouvi. E no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Chegou o momento, chegou a hora. Nossa Senhora levantou o seu exército... Cânticos capítulo 6, versículo 10. Quem é esta que avança como a aurora? Brilhante como o sol. Temível como um exército em ordem de batalha. Esta é a Santíssima Virgem Maria. Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ela nos levantou para o combate. Chegou o momento. É agora. É o momento. Momento favorável. É agora o dia da salvação. E o Senhor, no seu santo evangelho, Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 18, o Senhor, ele pede para que nós tenhamos cuidado de não fazer as coisas diante das pessoas. Cuidado, para a gente não rezar, para ser visto, para a gente não dar esmola para ser visto, para a gente fazer penitência, jejuar, ah, ele não está comendo isso, não está comendo aquilo. Hoje, menininho, a criancinha, coroinha. Deve ser uns dez aninhos. Veio todo entusiasmado dizendo para mim: Padre, eu não estou comendo carne. Eu, Shh, quietinho, quietinho. Guarda no teu coração. Pequenininho, dez anos. Guarda no teu coração. Fico falando para os outros, não. Guarda no teu coração. Termina essa homilia lembrando daquilo que a Virgem disse em Medigore. Ela disse que o jejum e a oração tem o poder de acabar com as guerras, de parar as guerras, tem o poder. Porque o jejum, ele traz para nós o dom da temperança, do equilíbrio, da paz. E um coração que está cheio de paz, é um coração intercessor. E a intercessão, ela tem um grande poder. Vamos rezar por esse conflito na Europa, vamos jejuar para que cesse esse conflito na Europa, Que o Senhor converta o coração dos grandes, daqueles chefes das potências, para que venha a paz àquela região. Lembrando que, se nós não nos convertermos, catástrofes cairão sobre nós. Aí a pergunta que não quer calar. A humanidade, a igreja, correspondeu ao chamado de Nossa Senhora, como Nínive, ouviu a pregação de Jonas, cobriu-se de cinzas, vestiu-se de saco, rezou e pediu penitência, pediu clemência e o Senhor salvou aquela cidade. Nós estamos correspondendo como os ninivitas ou estamos cada vez mais mergulhados, cada vez mais prostrados nas paixões, nos pecados? Nossa Senhora é Rainha da Paz. Quaresma é para nos trazer paz. Que o Senhor olhe pelo povo da Ucrânia e até mesmo pelo povo russo, né? Porque a gente sabe que muitos russos estão protestando contra esta guerra. Guerra nunca vem de Deus. Guerra é uma obra maligna, satânica. Que nosso jejum, a nossa oração e a nossa esmola purifique-nos e também com generosidade possamos ofertar aos divinos corações para que a graça e a bênção e a paz alcance os países que estão em guerra. Vamos pedir a conversão da Rússia, vamos pedir a consagração da Rússia, vamos rezar por todas as nações da terra. Porque esta grande tribulação que se aproxima é prelúdio de uma grande vitória, de um grande triunfo. Aí acontecerá aquilo que está no Salmo 71, versículo 11. Depois de uma grande tribulação, depois de um período onde o ser humano vai reconhecer que ele abandonou Deus. Deus enviará um aviso às consciências, fará um milagre estrondoso que vai converter tantas as nações e depois acontecerá o triunfo do coração imaculado de Maria, então as nações de toda a terra aonde adorar-vos, ó Senhor. Que o Senhor apresse esse triunfo dentro de nós e no mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.